0: 在
1: 这一集节目当中呢，要和大家分享的是庞蕴居士的故
0: 事。哦，庞蕴居士到底是谁呢
1: ？其实，师父在《拈花微笑》这本书里面有提到，在中国佛教史上呢，有两位居士最受后世所传颂，就是最有名
0: ，一位就是自称为善会大师的父系，另外一位就是这位庞蕴居士。
1: 对，所以可见庞蕴居士对后世影响很大。那我们前面介绍的禅宗祖师都是出家众，是出家众为主。这一集很特别，是居士的身份哦，就是庞蕴居士。他虽然没有剃度出家，但是他这一生都是以居
0: 士身份。在修行，对，包括他的家人也是很多精彩的故事。对
1: ，他的女儿也很有名嘛，还有他的太
0: 太，对、嗯，都是很令人赞扬的
1: 。那今天就来好好认识这位庞运居士
0: 。好的、嗯，其实师傅他在一九八四年的禅坐会，他就有就有以这个庞居士的日用式的师机来讲开示。嗯，对，很早就分享过这位庞居士。那师傅也很有趣哦，他就说。哎，他他曾经听他的录音带啊，在想要把它整理成文字稿，师傅又觉得哎，他自己听自己讲好像有一点空洞无味。嗯，就师傅又把这个旁居式的语录拿出来看，对，然后看完以后哇，再出来想读，然后他也是读得非常的欢喜，然后再出他的文稿。对，我就会发现，我就很喜欢师傅的那种态度，就是他对自己的东西，他会不断的再去精进啊，哦、是觉得可以再更,再更好。对，他是很谦虚的，嗯、因为
1: 我也记得师傅常说。就是在教我们怎么去发惭愧心的时候，师傅就曾经说：“我们要惭愧什么、嗯？就是明明可以做得更好的事情，可是却没有用心把它做得更好，就是要感
0: 到惭愧。嗯”真的，反、嗯、正我们听我们的禅父禅，也觉蛮惭愧的，愧
1: 的<笑>真是不好意思。<笑>对，真的很不好意思。
0: 那这个旁居士，他其实哎，大家很明显很有特色。我们这次要介绍的是一位居士，对，哎，那是不是居士哦？这个存在，师傅就说，是不是就使得我们生女有失光彩啊？哎，其实不是哦，就是其实而历史上很多杰出人物还是生多，其实不是在于他会是生或者是熟，而是在于这个修行者他的心性是不是正确的
1: 。对，而且每个人的因缘不一样，嗯、是有的人可以放下。没有这个比较没有世俗的牵绊，可以出家修行
0: 。那有的人
1: 的姻缘呢，他必须要以在家的居士来护持，也可以弘扬佛法。嗯，所以我觉得其实真的是姻缘上的不同而已。没错，嗯
0: ，像我前阵子去马来西亚接触到伊斯兰教徒啊，哇，穆斯林，然后遇到很棒的穆斯林，他就跟我们分享说，哎，他们为什么要包脸啊？其实是他们想要他们更多的生命跟时间。是在照顾他们心的心境，还有照顾他的心灵，而不是花时间在这些装扮上面。其实跟我们出家人的这个心态是很像的
1: ，就是把我们最重视的这个头发，对,<笑>對,對落发了，然后之后其实少少了这个去在意外表的时间，
0: 对，其实会
1: 更多的时间是
0: 来做新的涵养，对
1: 对,對,對嗯，然后
0: 我又发现，哇，不论是。多元的宗教，或者是哎，到底是生还是熟，其实都是取决于他修行的心态、他的直见，嗯，的呈现嗯。嗯，那我们回到这个庞运居士，在讲到庞运
1: 居士的故事之前呢，其实有个公案故事，我想大家嗯，应该也都耳熟能详。嗯、就是，反正你们发现，我们禅堂的这个上面一个匾额写着什么
0: ？啊、哦，选佛差，对，选佛，选佛
1: 这个。选佛场其实跟庞运居士有很大的,大的关系。对，第二个故事就是，是他他以前是出生在湖南的衡阳人嘛，是本来也是像一般人一样啊，就是读这些世俗的经典，然后要去赴京赶考
0: ，是从儒家开始世代为儒。对、嗯，那他
1: 就和后来的丹天丹霞天然呢？他们就一同、嗯，他们都还是在家居士身份。他们就一同就是结伴附近要赶考嘛。他们要去选官，<笑>想要去往这个官官场方面去求发展。那后来在途中呢，就在喝茶的时候遇到一个行脚僧。那行脚僧就问他们说：“哎、欸，秀才，你们要去哪里呀、啊嗯？”他们就说：“我们要选官，我们要求选官去。嗯”嗯。哦，这个行脚僧他说：“哎呀。”好可惜哦，嗯，为什么不去选佛呢？<笑>哦，那他们就听了这个行脚僧的这个劝说之后，哎、欸，他们两个就真的也很有善根，
0: 对他们
1: 就到了江西去参访妈祖道一禅师對。对，嗯，然后这个就是一个很有名选官
0: 不如选佛的一个,、嗯、的一個公案，对，嗯、個公
1: 案故事是。不过有的语录也是说。其实旁蕴居士是先去参访
0: 石头溪、石头溪前的，对、嗯，所以
1: 有不同的记录哦
0: 。对，总之知道他们跟马祖道还有石头溪前禅师都是有一些法缘、法脉的因缘
1: 。那他在跟石石头溪前这个对答的过程当中，石头溪前也觉得他这个人悟性很高，所以就就问他说：“哎，你既然也学佛了，然后也学的。”很有滋味，那你会不会想要出家呢？嗯，嗯就庞蕴居士就回答说，他所向往的是，并不是这条路。为什么？因为他向往的其实是像维摩诘居,居士的意境嗯。嗯，所以他一生就是以居士的身份在学法，在护
0: 法，跟维摩经的思想有非常大的关联。对对对。嗯对
1: 那后来他也有去参访马祖道一禅师，是也在马祖道一禅师座下参学了两年哦。嗯，那他其实，在参访石头希迁和马祖道一的时候呢，庞蕴居士都问了同样的一个问题，是他就问什么呢？不与万法为侣者
0: 是什么人？
1: 对，但是他在两边得到的答案都不一样，对不对是石头希迁是怎么回答
0: 他的？他就是以一个动作，以手眼口。啊、oh, oh, ，然后庞蕴其实就若有所悟
1: 哦，所、oh, 以、so、就得到一个启发，
0: 对，得到一个启发，然后再再、嗯、以同样的问题去参礼马祖道一禅事，嗯，这次得到的答案是什么
1: ？代汝一口吸尽西江水，即
0: 向汝道。<笑>嗯，这次庞蕴其实好像就怎样，也当下就他就得到更深的一个悟处，嗯，所以他就留在马祖道一身边，留了两年
1: 。对，嗯，那这个。师父也有说到这句话是什么意思？为什么马祖道一会这样子回答他？哦，师父说说，哎、欸，还没有悟到以前的人呐、啊，不要说吸进西江水了，就是你一盆水、一杯水、哦，哈，喝下去你肚子也撑不下。但是如果你是一个呃体悟甚深的人呢，其实。整个心都在虚空的寒色之中，就是心量是这么的广大的。嗯、是那这么广大，跟西江水比起来，这西江水又算得了什
0: 么？
1: 啊，是形形容开悟之后那种心胸的广大和虚空同在的一种体会
0: 。嗯、是听起来很遥不可及，是不是？就是有一种对，虽然我虽然我们现在可能没有办法体验他的内心世界有多广大、嗯，但是我相信一定是有这样精神层次比我们更。更高层的的一种心境体验、啊。其实
1: 我我们、嗯、呃，不要说什么，我们进来生团，其实我们常被师长笑嘛，嗯，就像我们烦恼的事情啊，就是两件事情，嗯，芝麻和绿豆，綠豆嗯、<笑>可可能得是跟跟我们真正要走的那个方向，嗯、这些生活中的小烦小小脑，就好像芝麻跟绿豆一
0: 样。嗯、如果我们
1: 的心胸是很很广大的话，我们知道我们的呃方向是什么。其实路路边上的这些，我们说荆棘呀、啊、石头啊、嗯，它都是像芝麻绿豆的小事一样。真
0: 的、嗯，所以我们在读这些禅宗祖师的故事，我自己也都觉得哇，当下都觉得很清凉
1: 。对，嗯，就那种、嗯、心胸也跟着可以像祖师一样广大，那就非常好了。嗯嗯嗯嗯、那庞蕴居士呢？其实它不只是本身的悟性很高，是他在弘化的时候呢。他也是非常的善巧，而且他的口才也是非常好，嗯、所以都能够随机印象，就是你你随时 Q Q 和 A Q A 他的问题，他都没有问题。No
0: 、<笑>所以他也其实有跟很多财门人物当下很多交往的情况，
1: 对包包括一些。当时有名的，包括谁啊、嗯
0: ？像是呃那个丹丹霞天然啊，刚才说到才說過的对大美发茶，对，还有嵩山和尚等等的，嗯
1: ，药、嗯、山为岩啊这些，对他们其实彼此之间的互动都是很平凡的，
0: 嗯，而
1: 且呢，他们彼此都会好像。彼此常在华山论剑，激风来，激风去的，
0: 彼此互相琢磨啊，嗯、工作其实他们很多也是旗鼓相当的程度。对
1: ，嗯，哎、欸，讲到刚才前面说到，呃，庞蕴居是很特别的，是，嗯，他有太太，是有儿子，有女兒,女儿，然后一家人都在休息。对对。他女
0: 儿的故事也是很有名的，嗯，非常精彩，嗯，他女儿叫做林照，林照，嗯。他女儿就是呃，其实某个程度也是跟他相依为命，好一起从湖南到江西，又到湖北，跟着他的父亲一起去云游各方，所以也结交了很多的善知识。嗯、那他也很像他的一种侍者，他就会去常常制这个竹碌梨，就是一种梨笆材、嗯，然后去卖，然后来让他们的生活生活对，所以可以可以想见他们的生活应该是很单纯、很简单，在物质上、嗯，然后非常的就是在修行上用功。好物质上面是很简单的，嗯，
1: 那庞庞蕴居士呢，其实他对禅宗后世的影响也是蛮深远的，因为就他有流传了像《庞居士语录三卷》嗯，那也有写了很多的这个乐道记，大概三百多首，嗯，是，所以像师傅他也是用这个来会对一些禅宗做开示，是，那那其中，我想师傅常常。呃，我印象最深刻，他记子里面哈，就是他在跟石头西仙对答的时候，就他有写下一个记子嘛。嗯、那祭子最后两句话呢，就是说神通并妙用，运水及搬财。就是一般我们听到神通，其实都是蛮好奇的，对不对？对，好像就可以诶、欸，知道过去啊，知道未来啊，甚至知道别人在心里想什么。这些神通，哈、哦，那其实师傅是说，为什么呃庞蕴居士会说神通必妙用？可是他后面讲的是什么？运、嗯、水及搬柴，就是当时日常生活中所做的一些事情。嗯
0: 、没错，师傅说，其实这些
1: 日常生活中所做的事情，对一个在修行用工人来讲，它就是一种神通的表现。我们为什么另外还要再去求取？玄妙的神通呢？嗯
0: 哼，对，一般我们都会以为修定啊、修禅就是要在比较安静的进出要打坐要冥想嘛。可是禅宗真的是觉得要在日常生活中，在行住坐卧之时都是用心修行的时候
1: 。对，这个就是中国禅宗一个最大最大的一个特色。嗯、真的，嗯。好，那其实庞蕴居士的故事呢，真的也很精彩。法师，你还有想到什么？
0: 嗯，像他女儿的，他跟他女儿也有很多很精彩的故事，还有跟他的太太庞婆嘛啊，他们对有一次一
1: 家人陆续往生那一段很精彩、哦，对，跟我们来聊聊这一段故事
0: ，对、啊，很精彩
1: 。因为当时其实庞韵其实他是预知时至哦，他说，诶，当日正当中的时候呢，就是他等于是坐化西归的时候，对，所以他就就问他的女儿林照啊，就说。哎、欸，你去看看外面的太阳是不是已经到正中央了？对，因为他是想那个时候就是他要往生的时候。嗯，那他女儿也是也不是一个简单的人物哦。是，他就去外面看一看，他就走进来跟他的父亲说：“哎、欸，好好奇怪哦，这个太阳发生了什么事？”嗯，有日食，有日食
0: ，你赶快去看
1: 。啊、旁边就怎么会有这种事情发生呢？<笑>所以他就从他的位置上起来，就走到外面去看。哦，就一看。嗯没有啊，很正常。可是当他在回到家中看到的时候，是看到什么？看到换他女儿先
0: 作画。
1: 对，就坐在他的位置上，<笑>然后就找他一步。对对，然后他他就想，他这个、女儿这是一个很很灵聪明伶俐人，早他一步往生哦。那后,后来他就就到了这个好像是菜园吧，就跟他的太太、是他老婆子讲讲说他。嗯刚才发生的是什么事？他女儿就先他们一步走了，是。结果他太太也不是一个简单的人物，对。就怎么样了
0: ？哦，他太太就先跟他的儿子说，嗯、对。然后他儿子就煮着他的，跟、哦、他儿子,他、哦對他兒子嗯，对。然后他儿子摆在耕田嘛，嗯、就是拄着那个锄头，然后也就立化了，嗯、对，很很厉害。对他们一家相信都是有修有正的、嗯，对。然后最后这个庞婆，也就是因为庞婆就是一直帮他们。处理这些后事嘛、啊，就坏就甩锅也走了<笑>。对，其实他们就展现一种哇，禅、哦、者真的是一种很自由自在、很潇洒，就是连生死都来去
1: 自在的狀態。对对对
0: 对对。哦、喔，其实讲
1: 到生死来去自在，嗯，因为最近也去关怀，就是菩萨家里就是啊、呃，可能老菩萨亡亡身的事情哦、喔。嗯，其实我们都会很想在。最后再帮老菩萨做一些什么事情，是就让他在最后这一段，甚至他往生之后呢，就是很很感恩老菩萨对自己的养育、嗯，然后希望他是真的往生到我们说佛国净土啊，是，会看到这段过程。其实这时候，如果家人能够啊、呃，让往生者的心是能够安心下来的、嗯，让他知道说，哎、欸。其实他把我们，就是我们这些子女都照顾得很好，是知道我们就是也长大啦。然后我们也是每个都是呃，不管是有家庭的也是很安住，嗯、然后可能没有结婚的也是、嗯，也是不用他操心。其实对往生者来讲呢，他没有这些牵挂的时候，他会是比较安详的状况、嗯，比较自
0: 在的离开的
1: 。对，那最好就是、嗯、我，我想大家就知道，我们会在。就是鼓励往生者心中也提起一句佛号,佛号，虽然我们没有办法像这个大修行人，这生死很自在，预知时至。可是我们可以做的是，诶，当我们知道快要面临这种状况的时候，或是至亲至爱面临这种状况的时候，其实我们、嗯、我们可以用一句佛号来帮助往生、即将往生的人，他是安心的、嗯。哪怕他其实没有宗教信仰，可是在往生这一刹那，其实是。呃，给他一个方向，给他一个安心的方法。嗯、其实是真的是名扬两利的事情。嗯，<笑>对。所以，我们虽然做不到生死自在，但是我们至少可以做到生死两相安
0: 。嗯，<笑>真的，这、呃、很
1: 重要。嗯。好，那我们今天的。庞蕴居士的故事呢，我们先简单的介绍到这里。嗯，对，他下礼拜都还会继续讲他的公案故事，对不对？
0: 对他真的是很精彩，尤其他们一家人都参禅，真的好难得。嗯，那之后他还有跟很多禅师互相往来的一些公案故事啊，我们再来和大家继续分享庞蕴居士的故事。哎、欸，也蛮多听众朋友在。想要知道我们节目上架的时间是什么时候、欸？节目上架的时间，对对对，它是说是每周二，每周二的傍晚，每周二傍晚，好的，欢迎大家准时收听，<笑>我们下周见，好，拜拜。拜拜